0: De voorgaande twee jaren wist ik altijd precies waar ik moest zijn. Ik had geen navigatie op mijn telefoon nodig. Ik liep gewoon vanaf het station in Bussum achter de meute aan, richting het spand. Voor het evenement hier opgewekt. Het was altijd zo'n mooi gezicht. Zoveel mensen, zoveel bezoekers, zoveel mensen van energiecoöperaties... die uitkeken naar weer een congres, samenkomen met elkaar... Kennis delen, ervaringen uitwisselen, elkaar zien. Maar nu is het 2020 en is alles anders. Dit jaar vanwege corona geen evenement in Bussum, geen vol het spand, maar een online event. Drie dagen lang. En gelukkig is er toch wel gewoon een podcast. Dit is hier opgewekt de podcast. Seizoen drie. Aflevering 1, Burgerkracht. Ik loop nu niet in Bussum, maar in Rotterdam, op het terrein van de universiteit. En ik ben op weg naar Dirk Loorbach, je kent hem misschien wel. Hij is directeur van DRIFT, dat is een toonaangevend onderzoeksinstituut... op het gebied van duurzaamheidstransities. En hij is hoogleraar, sociaal-economische transities de faculteit Sociale Wetenschappen van de Erasmus Universiteit. Ik spreek hem over de groei van energiecoöperaties. Het gaat goed met de beweging. Er komen steeds meer energiecoöperaties bij. Ze groeien. Maar dat betekent ook dat ze geconfronteerd worden met uitdagingen. Hoe ga je om met de groei? Hoe waarborg je je eigen identiteit en ontwikkeling? Hoe claim je echt je plek in het speelveld? Ik spreek er ook over met Tine de Moor. Zij is ook hoogleraar aan de Erasmus Universiteit. Maar nu eerst naar binnen. Naar de zestiende verdieping. Naar het kantoor van Dirk Loorbach. Dit is het derde seizoen van Hier Opgewekt, de podcast. Gemaakt door mij, Maarten Dallinga, in opdracht van Klimaatstichting Hier.
1: Ik ben hoogleraar Sociaal-Economische Transities aan de Erasmus Universiteit en directeur van DRIFT. Dat staat voor het Dutch Research Institute for Transitions in Rotterdam.
0: We gaan het hebben over energiecoöperaties. Nu zitten we bij jou op je kamer uh, in Rotterdam. Het liefst had ik je gesproken op het congres in Bussum, als je daar misschien was geweest. Nu is alles digitaal. Wat wat betekent de, de huidige tijd dat alles bijna alles digitaal is voor lokale energiecoöperaties, denk je? Heeft dat invloed?
1: Dat vind ik ik wel een lastige vraag. Kijk, ik zie in het algemeen natuurlijk verandert het echt hoe je kijkt... en hoe je werkt en waar je bent. En het mooie van energiecoöperaties is dat ze heel erg lokaal... en in de buurt en met elkaar uh, zijn. En uh, dat is natuurlijk wel een algemeen effect van uh, die lockdown. Dat mensen veel meer uh, naar de buurt uh, toe gaan... of, of tot de buurt beperkt worden... Uh, Dus ik zou me ook voor kunnen stellen dat vanuit die bredere uh, bewustwording die ook speelt... dat mensen toch meer openstaan voor bijvoorbeeld uh, energiecoöperaties.
0: Het zou best wel eens een goede tijd kunnen zijn wat dat betreft voor energiecoöperaties. Ja, maar ik
1: vraag me dus wel af of ze er ook gebruik van maken. Dat transitiedenken is natuurlijk wel, uh, uh, je hebt een crisis, daar moet je uh, gebruik van maken. Maar dat weet ik eigenlijk niet. dat is eigenlijk al de eerste tip. Kijk, de echte goede transitiedoeners... uh, Anticiperen eigenlijk op crisis of op, op verwachte verrassingen. Um, maar de valkuil is vaak dat ze dat dan niet herkennen, de crisis. Omdat ze al zo goed voorbereid zijn en ze zijn eigenlijk al bezig. Dus, uh, dat, dus echt, echt strategisch transitie denken is de crisis gebruiken. Dus uh, word veel zichtbaarder nu en positioneer jezelf ook als een antwoord op of als een uh, alternatief voor. Mm-hmm. Um, Ja, want de ontvankelijkheid is veel groter bij heel veel mensen.
0: Ja, dus stel je komt je buren nu wat vaker tegen. Je zit zelf bij een energiecoöperatie. Uh, Misschien zit je al in het bestuur. Wat zou je dan uh, kunnen zeggen? Zou je ook een inhoudelijke link leggen tussen de coronacrisis en lokale energie?
1: Kijk, het is duidelijk dat uh, milieuvervuiling en en, uh, fossiele energie op allerlei manieren ook te maken hebben met... uh, Kwetsbaarheid, luchtvervuiling, uh, uh, ook met de sloop van alle ecosystemen op andere plekken van de wereld. Maar het gaat natuurlijk ook over de uh, economische ongelijkheid en de hoeveelheid geld die er uh, uit onze economie vloeit naar aandeelhouders. Uh, En dat, 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 dat verhaal zie je de afgelopen maanden ook veel scherper naar boven komen. De rijken die alleen maar uh, extreem rijker worden en uh, kwetsbaren die alleen maar nog kwetsbaarder worden.
0: Dus de vraag was als jij dan op straat zou staan, je bent uh, betrokken bij een energiecoöperatie, je spreekt je buurman of buurvrouw. En je wil een gesprek beginnen over je coöperatie. Wat, wat zou je dan zeggen in deze tijd?
1: Nou, dan zou ik beginnen eigenlijk bij hoe ze aankijken tegen die, dit soort grotere uh, vraagstukken. Uh, de ongelijkheid, de uh, milieuvervuiling, de... Uh, de transitie in het algemeen om dan uh, pas te gaan praten over... Wat, wat doe je dan zelf of wat, wat zijn de mogelijkheden? Maar goed, de, 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 de directeur van de energiecoöperatie... die probeert de hele tijd al zijn buren over te halen. Dus, uh, Heb jij hem weer? Ja, daar komt hij weer. Kijk, ik geloof ook niet zo in, in direct overtuigen... Hè, dat je mensen moet gaan overtuigen. Nee, dat is echt heel goed. Transities gaan ook over... Um, een meer autonoom veranderproces waarin steeds meer mensen denken... is dit het nou, moet het niet anders en dan op zoek gaan naar iets een alternatief. En energiecoöperaties, überhaupt coöperatief dingen organiseren... zorg, voedsel, mobiliteit, energie... dat is een, een, sorry, een alternatieve richting die op allerlei manieren... superieur is aan uh, hoe nu markt en staat het hebben georganiseerd. Het niet dat markt en staat uh, dat we dat niet meer nodig hebben. Maar het is een uh, richting voor uh, heel veel maatschappelijke verandering. En ja, dat is ook een sleutel om heel veel verschillende mensen aan te spreken. Meer eigendom, meer solidariteit, meer lokale economie. Ja, En dat verhaal vooral, uh, het gesprek daarover hebben dat mensen gaan ontdekken van... Hey, ja, de manier waarop ik nu spullen koop geld uitgeef... hoe ik nu afhankelijk ben van allerlei grote internationale partijen... er is dus inderdaad een manier om dat anders te doen.
0: Ja, veel mensen willen terug naar ja, wat minder globalisering... wat meer protectionisme misschien zelfs. Van dat sentiment zou je als coöperatie... tussen aanhalingstekens gebruik kunnen maken.
1: Ja, ja ik, ik vind het wel moeilijk om te zeggen... Ja, veel mensen willen af van globalisering, zo'n abstract begrip... We willen de wereld wat
0: dichterbij halen.
1: Ja, Ja, ik denk dat heel veel mensen voelen onzekerheid, onvoorspelbaarheid. Waar uh, waar ben ik nog van? uh, mensen, uh, ook ook met sociale media en digitalisering... iedereen construeert zijn eigen waarheden... en dan wordt de wereld heel ongrijpbaar en groot en en onveilig. Uh, Dat dat is natuurlijk wel een gevoel wat de hele tijd naar boven lijkt te komen. Dus in die zin moet de wereld kleiner worden. Maar ik vind... We doen ook bij Drift veel onderzoek internationaal naar uh, coöperaties, maar allerlei sociale innovaties, andere manieren van organiseren. En het mooie van coöperaties is: ze zijn en lokaal. Hè, want het is per definitie dichtbij en met mensen in een omgeving. Maar ze zijn ook mondiaal verbonden. Dus wij noemen dat dan translokaal. Je wordt gelijk onderdeel ook van een wereldwijde community van Allerlei coöperaties, ecovillages, uh, transition towns, uh, uh, dat zijn dan echt de alternatieven. Maar dit is een, een wereldwijde uh, zoektocht van mensen. Hoe kunnen we de economie en de manier waarop we energie en voedsel en zorg en, uh, organiseren op een veel eerlijker, duurzamer, democratische manier doen? Dat is het mooie aan uh, coöperaties, uh, dat gaat over mensen die met elkaar uh, proberen uh, er er iets van te maken. En dat krijgt een formele kant, dus dan ga je op een gegeven moment met een bestuur en met een organisatiemodel en dan krijg je ook gewoon leden die alleen maar gewoon klant zijn, uh, als het goed is, als je groot genoeg wordt. Tegelijkertijd zit er ook altijd een meer emotionele kant aan, en dat is het verhaal. Dat is waarom mensen het doen, de idealen, maar misschien ook de motivatie. En die is ook altijd deels verbonden aan de plek of de plekken waar die coöperatie vandaan komt. Ja, en dat moet je levend blijven houden en de hele tijd blijven ontwikkelen.
0: Straks praat ik verder met Dirk Loorbach, maar eerst naar Tine de Moor. Ik spreek haar via internet.
2: Ik zit uh, in Gent, in mijn huis, op mijn uh, werkkamer. Het is een zolderkamer, eigenlijk een hele grote zolderkamer met uh, veel te veel boeken. En een laptop. Eigenlijk ben ik vooral toch aan die laptop uh, bezig hoor. Maar uh, uh, gezellig en rommelig.
0: Misschien ken je Tine de Moor al. Ze stelt zichzelf ook nog even voor.
2: Ik ben Tine de Moor, ik ben hoogleraar Social Enterprise and Institutions for Collective Action aan de Rotterdam School of Management, verbonden aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Wat wij vooral doen met het onderzoeksteam is kijken naar de lange termijn ontwikkeling van allerlei vormen van instituties voor collectieve actie. Dat is een uh, academische omschrijving voor wat we in Nederland een burgercollectief zouden noemen.
0: Ik vraag ook aan Tine de Moor wat de coronacrisis betekent voor lokale energiecoöperaties.
2: Nou ja, eigenlijk, als je erover doordenkt, zou je het voor de energiecoöperaties eigenlijk een beetje extra erg moeten vinden. Want binnen het brede coöperatieve veld is energiecoöperatie. Ik zit er zelf in twee, dus ik, ik weet het ook wel een beetje vanuit de praktijk. Eigenlijk binnen die sector is er vaak weinig aanleiding om, uh, of, of heel of grote druk om deel te nemen aan een algemene vergadering, bijvoorbeeld als lid, als aandeelhouder van zo'n coöperatie. Terwijl dat eigenlijk um, wel goed zou zijn dat je daar als... ...als lid van zo'n coöperatie heen gaat. En ik, ik steek de hand in eigen boezem, want ik doe het ook niet... ...omdat ik te veel andere dingen te doen heb. Maar,
0: en wat is er goed aan?
2: Nou ja, dat je dan uh, heel dicht betrokken wordt bij de, uh, de materie. Hè. Waar, waar gaat het over? Welke waar, waar uitdagingen staat jouw coöperatie voor? Dat verandert doorheen de tijd. Um, en ja dan is het wel goed om als lid daarvan op de hoogte te zijn... ...mee te denken... En wat we ook zien op basis van historisch onderzoek, is dat het ook helpt om te begrijpen waarom bepaalde beslissingen genomen worden. Het is de bedoeling dat je binnen coöperatie daar samen over beslist. Maar ja, je moet daar wel de juiste momenten voor vinden. Uh, Nu, omdat alles digitaal verloopt, zou het misschien ook wel in het voordeel van energiecoöperaties kunnen uitdraaien. In die zin dat mensen zeggen van, goh, nu die AV toch al online is, kan ik net zo goed uh, inloggen en deelnemen. Misschien is de drempel nou, nu wat kleiner. Mensen denken, ja.
0: ik heb al de hele dag uh, gevideo ik ben er wel even klaar mee. Dat
2: zou heel goed kunnen, ja. daar kan ik van mee spreken. Ja. Um, ja. ja, dat is zo. Het is een, ik denk, ja. Ja, het nieuwe normaal, uh, we hebben allemaal geen idee hoe het er gaat uitzien. Maar het is wel duidelijk dat het voor een enige tijd toch nog wel met uh, behoorlijke afstand zal zijn. En dat denk ik, is toch ook wel echt een uh, aandachtspunt... voor al die vormen van collectieve actie... die zo populair geworden zijn de afgelopen jaren. Dat men elkaar niet meer fysiek ontmoet. Terwijl dat toch zo belangrijk is... om, om tot een gelijkstemde beslissing te komen.
0: Maar als je een energiecoöperatie hebt... die net aan het opstarten is... dan kan ik me voorstellen dat contact bij iemand thuis... of in een zaaltje, dat dat juist wel heel belangrijk is. Ja,
2: nou ja, je moet wel... Een soort uh, proces doorlopen om de neuzen in dezelfde richting te krijgen uiteraard. En dat kan enige tijd uh, in beslag nemen. En uh, bijvoorbeeld voor het bepalen van de de lidmaatschapsvoorwaarden bijvoorbeeld kan dat best wel uh, enige discussie met zich meebrengen. Hoe toegankelijk maak je zo'n energiecoöperatie bijvoorbeeld. Zorg je ervoor dat je een systeem opzet waarbij uh, iedereen in het dorp, ongeacht een, een kapitaalkracht... Uh, Kan deelnemen of uh, zeg je van nee, je moet echt zoveel kunnen inleggen uh, om deel te kunnen nemen, want anders gaat het niet door. Dus dat zijn zaken waar je toch uh, eventjes onderling moet kunnen over discussiëren.
0: -hmm. Ja, kunt u zich voorstellen dat door corona mensen minder belang hechten aan uh, betrokkenheid bij ...een lokale energiecoöperatie.
2: Ja, het is moeilijk nu om uh, daar inschatting van te geven natuurlijk... ...maar het kan een aantal kanten uit. Ja, de maatschappij staat echt op zijn kop. Dus de samenleving zal zichzelf toch ergens moeten herijken. En door de coronacrisis zijn er wel een aantal versnellingen gebeurd... ...op een aantal vlakken. Bijvoorbeeld, we zijn veel mee gaan thuiswerken. Dat heeft ook een impact op de uh, energienetwerken bijvoorbeeld... Um, maar we zijn bijvoorbeeld ook veel meer naar korte landbouwproducten gaan grijpen. Hè. De korte landbouw is enorm toegenomen uh, qua verkoop. En dat is op zich een, uh, een goede evolutie. Als je denkt aan, um, nou ja, aan de, de huidige ontwikkeling op vlak van klimaat, zou dat wel interessant kunnen zijn. En het zou ook zo kunnen zijn dat, uh, dat ook mensen aanzet om... Op andere vlakken ook meer in korte ketens te gaan denken. Maar ook controle terugkrijgen over de hele belangrijke basisvoorzieningen in ons ons bestaan. En ik denk dat misschien dat laatste nog meer invloed zou gaan hebben. Naast deze coronacrisis legt het ook een aantal politieke en, en vooral geopolitieke Problemen bloot. Um, en op het vlak van energie vertaalt dat zich in ook bijvoorbeeld buitenlandse interesse voor een uh, energienetwerk, voor energievoorzieningen.
0: Dus zegt u dan eigenlijk: Corona zou ervoor kunnen zorgen dat ja, lokale energiecoöperaties juist gaan groeien?
2: Uh, dat zou kunnen, ja. Nou, ik denk dat sowieso dat corona een groot deel van de bevolking uh, wel nog verder geduwd heeft in een soort ja, misschien, moet het, misschien is het overdreven om het zo te noemen, maar ik, denk, ik zie het toch al langer een soort protectionistische modus van we willen toch weer meer controle over um, waar onze basisvoorzieningen vandaan komen. Um, en dat is een heel... Controle en z- zekerheid, zekerheid Ja, maar ook zekerheid vanuit een maatschappelijke bekommernis. Zekerheid dat je investeert in groene energie. En niet zozeer in uh, nou ja, uh, allerlei andere vormen van energie die minder milieuvriendelijk zijn. Hè. Um, dus ik denk, het heeft enerzijds te maken met een... Uh, een, een, een zekerheid over hè, de voorziening. Ik denk dat dat eigenlijk nog minder speelt bij mensen, de zekerheid over de eigenlijke voorziening. Maar eerder over de verzekering dat um, de, de, de energie die je krijgt, dat je door het afnemen van energie ook uh, in de juiste energie um, investeert die ook toekomstbestendig is.
0: Terug naar Dirk Loorbach in Rotterdam. Hoe staat de lokale energiecoöperatie er volgens hem voor in Nederland? Eind 2019 telde ons land in totaal 582 energiecoöperaties. Een toename van bijna 100 ten opzichte van het jaar daarvoor.
1: Nou, dat is één. De beweging is groeiende. Dat komt ook elke keer uit de monitor natuurlijk. Dus er komen er meer en meer en er komen meer en meer leden. Vanuit transitieperspectief zit ik wel te zoeken naar wat de volgende fase is... We hebben uh, een tijd geleden een soort strategische dialoog met de meest innovatieve, grote en, en, en een beetje diversiteit aan, aan coöperaties gevoerd, energiecoöperaties. over Wat is nou de gezamenlijke ambitie? Nou, daar kom je uiteindelijk wel, we willen, uh, jaar, uh, we willen één petajoule per jaar opwekken, we willen 1 miljoen leden hebben. Dus je kan allemaal getallen over groei gaan, gaan uh, roepen. Voor mij veel interessanter vanuit transitieperspectief is dat die coöperatieve logica... ...en de manier waarop het georganiseerd wordt de norm wordt in hoe wij ons energiesysteem vormgeven.
0: Is dat logica dan? Is dat het gelijk aan visie?
1: Nou ja, het is, het is richting. Ja, het, misschien is het een visie dat je op die manier kan kijken. Maar we zien uh, de afgelopen jaren in het energiedebat natuurlijk dat er bijvoorbeeld hè, de, de wind op zee... ...hartstikke goed, is een enorm succes. Tegelijkertijd gaan daar heel veel publieke middelen in... En is het uiteindelijk voor een publiek-private uh, uh, een manier van produceren... ver weg, uh, voor een deel voor industrie... Uh, zonder dat het een connectie heeft met de gebruiker... zonder dat er uh, um, uh, substantieel lokaal eigendom is... dat, he, dat er in het klimaatakkoord wordt het nu ja. wel beter geregeld. Maar...
0: 50% is het doel.
1: Ja, is het doel. Um, mijn punt is dat die coöperatieve principes... Uh, nu nog steeds marginaal zijn. De groei is er wel... Maar het is niet de norm en uh, overheden zouden mee kunnen helpen om dat coöperatieve gedachtegoed eigenlijk te faciliteren. Een soort van back-office te zijn, uh, de administratie en de uh, de institutionele condities en ook de economische condities te scheppen uh, waarbinnen uh, iedereen gewoon gemakkelijk uh, uh, of het meest gemakkelijk of misschien wel per definitie lid wordt van een coöperatie.
0: En als we dat dan concretiseren... uh... Hoe werkt dat dan precies?
1: Ja, of je dat dan uh, 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 gebiedsgericht moet gaan organiseren. Maar eigenlijk zou je... uh, Kijk, als ik uh, in een stad woon, dan wil ik eigenlijk dat ik uh, gewoon lid kan worden van uh, de stedelijke uh, energie- en mobiliteitscoöperatie. Uh, Dat ik daar een fee aan afdraag en dat die ervoor zorgt dat ik niet mijn eigen of ...dat ik mijn eigen energie kan opwekken en toegang heb tot uh, mobiliteit die draait op die uh, collectief opgewekte energie. En ja, dan kan ik als ik wil, kan ik me ermee uh, tegenaan gaan bemoeien met welke keuzes er gemaakt worden... ...of welke voertuigjes er staan of welke uh, daken wel of geen zonnepanelen krijgen... Maar als ik uh, andere dingen wil doen met mijn leven, uh, dan uh, ben ik er gewoon eigenlijk consument in. En dan, uh, dan betaal ik mee. En dan ben ik onderdeel, kan ik meestemmen. Maar dat is het. Als je daar het belang dan ook
0: in dat je doordat het lokaal is, doordat het dichtbij is, dat je. Uh, en doordat je lid bent, dat je dan je daar ook mee kan bemoeien. Dat je dus echt een stem hebt.
1: Nou, ja, dat is het voordeel ervan. Hè. Maar dat is, dat is een veel democratischer model dan wat we nu. Uh, of dan wat er dominant is in de energiemarkt. Uh, Daar stem je met je portemonnee, zou je kunnen zeggen, maar je bent er niet echt onderdeel van. Maar ik redeneer ook vanuit het publieke belang. Je ziet dat mensen die in een coöperatie zitten uh, meer toegang hebben to, to, tot uh, meer. Um, um, bezig zijn met energie, ook besparing, dat je collectief kan gaan inkopen. Dus dat er ook vanuit een publiek perspectief zou je kunnen zeggen... de overheid moet dit willen, want je gaat de energievraag omlaag brengen. Je gaat de energievraag verduurzamen. Uh, mensen houden geld over, of althans besparen... omdat het meer in eigen eigendom is en de winsten niet uit hoeft te vloeien... Als je naar mobiliteit kijkt, dan kan je het met veel minder voertuigen doen. Dus je krijgt uh, uh, veel meer publieke ruimte terug. Dus het heeft voor burgers eigenlijk allemaal voordelen. Dus in die zin zou je het gewoon moeten standaardiseren. Voor overheden is dat alleen deels een probleem, omdat een groot deel van de inkomsten voor overheden komen ook uit onze consumptie. ja. En de overheid hecht ook belang
0: aan de relaties met de grootste bedrijven natuurlijk, de grote energiebedrijven. Ja, en dus zie je het gebeuren, uitwerking nou van ja, het plan. Het interessante president. in
1: transities is, er zijn altijd twee dingen gaande. Eén is een, een, een bestaand regime, zeggen wij dan, de structuur met de markt, met de fossiele energiesector grote bedrijven, uh, wat we historisch hebben opgebouwd... dat krijgt het steeds lastiger. Want je, het kan eigenlijk niet heel veel efficiënter. De wereld omheen vraagt wel uh, anders. Ja, en dat hou je niet met meer efficiënt. Dus je moet iets... Nou, Dan gaan we wind op zee uh, bouwen. Maar tegelijkertijd gebeurt er iets anders. Namelijk dat er een alternatief opkomt. Zoals coöperaties, waar nog heel veel in te leren valt. En waar enorm veel potentie in zit. Ja, En dan is het de transitielogica die zegt dan dat vroeg of laat die verschuiving toch zal plaatsvinden. Alleen waarom ik ja, denk, we moeten over een volgende stap nadenken. En dat mainstreaming is, uiteindelijk wordt het wel een deels politiek gevecht. Het gaat natuurlijk over heel veel geld wat mensen uitgeven aan energie. Wat nu inkomsten voor marktpartijen zijn en dat wordt bedreigd. En, en hoe meer mensen dingen met elkaar gaan doen... hoe minder inkomsten staten en markt hebben. Ja, en die, die, die spanning vraagt om een soort strategische aanpak. En, en
0: als energiecoöperaties mainstream worden... verliezen ze dan niet ook misschien een deel van hun charme? Juist dat kleinschalige wat mensen misschien nu interessant vinden. Het contrast met de grote energiebedrijven.
1: Ja, dat is altijd het dilemma, ook in, in transitiestudies, daar gaat het ook om, over, uh, papers worden geschreven, over mainstreaming, de radical, en, en yeah. Trojan horse strategy. Wat blijft dan en, over? Nou, Booby trap, uh, uh, de, de niche. Um, dus je moet oppassen dat je als, je, als je inderdaad groter wordt, dat je die ingekapseld wordt. Yeah. Aan de andere kant, als je alleen maar het systeem wil veranderen, maar niet het systeem wilt worden, dan blijf je altijd marginaal. Dus je, je zal met dat dilemma moeten spelen. Waar wij vanuit transitieonderzoek dan vooral naar kijken is hoe zorg je dat de fundamentele principes die je met elkaar deelt vanuit de niche, dat je die blijft bewaken. Het is namelijk onvermijdelijk dat de vorm gaat veranderen. Dat als je echt systeem wil worden, ja, dan zal je een hele hoop mensen hebben die gewoon alleen maar klant zijn. En. Dat zou je eigenlijk ook moeten willen vanuit mijn perspectief. Maar dan kan je nog steeds uh, de uh, oorspronkelijke principes wel uh, in ere houden en centraal uh, houden. Dus iedereen kan in principe wel meestemmen en meepraten. Je moet in principe ook uh, dat emotionele verhaal van de binding met de regio, dat moet je levend blijven houden. En daar moet je de hele tijd terug naar willen grijpen. Dus Je kan ja, en er zijn natuurlijk best wel voorbeelden te vinden van van, uh, coöperaties, ook uh, die die stappen aan het maken zijn. Professionalisering aan de andere kant, aan de ene kant, aan de andere kant uh, dicht bij je oorspronkelijke principes blijven.
0: Ja, en jij zegt dan, ik zie dat coöperaties zich soms te veel richten op puur op groei in plaats van op wat willen we nou eigenlijk in de toekomst.
1: Nou, dat, de twijfel zat hem erin dat ik, ik die focus op groei wel goed vind. Maar het ging over dat we, we kijken vaak naar die groei. En dat is, ja. dat is heel goed, die de, groei. De,
0: de onderliggende gedachte erachter. Ja,
1: de, de, het, ik, vind, ik vind dat veel fascinerender dat er dus uh, um, um, die groei is een indicator voor een... Uh, ...toenemende interesse voor de waarden en de principes die achter de coöperatie zitten. En het interessante is dat in een coöperatieland ook een diversiteit is... Hè, ...waarin uh, sommige bewegingen veel meer gaan over democratisering en lokaal eigendom. Anderen zitten veel meer op, op de duurzaamheidskant. En, en die diversiteit als hele community die moet je proberen te verrijken... ...en te versterken en zichtbaar te maken en ook naast elkaar laten bestaan... Je moet ook de de, de lokale worteling van coöperaties en de de regionale identiteiten, ook die vormen van diversiteit moet je uh, koesteren en en misschien wel versterken. Maar daartussen moet je dus kijken, wat wat delen we nou aan kernwaarden en hoe kan je bepaalde gedeelde dingen veel meer standaardiseren en makkelijker maken? Dat gebeurt deels, contractvormen of uh, lobby, uh, kennisuitwisseling. Dus dat dat gebeurt en dat is wel wel de weg.
0: Dus er ligt een politiek vraagstuk en tegelijkertijd kunnen coöperaties zelf ook aan de slag.
1: Het is altijd allebei, dus je moet gewoon bezig blijven en bezig zijn. En dat is natuurlijk het mooie uh, uh, wat uit de cijfers naar voren komt. Dus dat die groei zit er. En je moet de, je buren erin proberen te uh, enthousiasmeren... en dat gesprek aangaan en het zichtbaar maken. Um, maar langzamerhand begint het ook wel zo omvangrijk te worden... dat het voor een deel een probleem wordt voor het regime... maar voor een deel ook gewoon echt interessant wordt. en Je, je een bedoelt de groei van de coöperaties? De groei van de coöperatie, ja, dat begint nu uh, 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 begint wel ja, een, een, een factor te worden. Uh, zeker als die zich weten te organiseren en, en nog meer mensen weten te mobiliseren, ja dan... Um, Ze ik, de maakt op zijn kop. Ja, dan, en, en die staat natuurlijk ook om andere redenen op zijn kop, maar dan word je echt een speler in dat spel. En dan kan je dus ook uh, uh, partijen uit dat regime verleiden om mee te gaan bewegen en daar nieuwe coalities, allianties mee aangaan. Gebeurt al met netbeheerders, gebeurt al met een aantal uh, grotere uh, energiebedrijven. Um, maar misschien moet je ook wel op een andere manier gaan denken naar ander soort regionale partijen, overheden, uh, bouwers, um, ont- gebiedsontwikkelaars. Om te zeggen: ja, wij gaan eigenlijk uh, de komende tien jaar gebruiken om uh, het coöperatieve de norm te maken.
0: In het Klimaatakkoord staat ook ja, het draagvlak onder burgers is cruciaal. 50% lokaal eigendom, dat is het omgeschreven doel. Um, maar lokale energiecoöperaties worden soms ook overvraagd... of dreigen overvraagd te worden. Er moet zoveel gebeuren. Uh, hoe zorg je ervoor nou dat 50% van die wind- en zonneparken... en andere vormen van duurzame energie... dat die echt in handen komen en blijven van burgers?
2: Dat het heeft voor een... Een groot deel, denk ik, te maken met een zekere mate van professionalisering. Nu, professionalisering kan je op verschillende manieren bereiken. In veel gevallen, wanneer een organisatie het niet meer aan kan en denkt van, goh, dit redden we niet meer, we moeten daarvoor professionele partners invliegen, gaat men een deel van van de de taken die er liggen gaan outsourcen. Natuurlijk ook voor een deel het... Weggeven van controle over het productieproces op zo'n moment. Kan goed gaan, maar je hebt er minder controle over. Het andere kan zijn dat je ook intern meer gaat gaan professionaliseren. Het is wel opvallend dat dat er heel veel expertise beschikbaar is binnen die energiecoöperaties. Zonder die expertise die er al was, zouden er nooit zoveel energiecoöperaties opgezet zijn in Nederland de afgelopen jaren. En wat ook, denk ik, een heel positief... teken is, is dat er zeker binnen de energiesector en niet alleen op n- Nederlands, maar ook op Europees niveau, een heel sterk netwerk is uitgebouwd, hè, zoals hier opgewekt. Maar bijvoorbeeld De res- zeg maar op, uh, op Europees niveau heeft um, denk ik echt wel impact, impact um, en ook de kracht om, om te lobbyen voor uh, betere voorwaarden. Daar zijn de resultaten al van zichtbaar. Maar anderzijds ook wel met behoud van eigenheid van die lokale energiecoöperaties. En ik denk dat in die combinatie een hele belangrijke zit. En door te netwerken daartussen versterken we onze lokale kracht eigenlijk ook.
0: En we hebben het over 50% lokaal eigendom. Zegt u dan, als je voor zorgt dat je als coöperatie groeit en tegelijkertijd ook samenwerkt met elkaar, want dat zegt u ook, en je eigen identiteit behoudt, Um, dan is het, wordt het makkelijker om ja, een vuist te blijven maken en op te boksen tegen de grote energiereuzen.
2: Ja, maar er is nog een ander potentieel uh, trucje, zal ik maar zeggen, <laughs> waarmee energiecoöperaties verder zouden kunnen komen. Een van de zaken die we in het verleden opmaken, en dan het verre verleden hoor, in de lange termijn, Uh, in de de eerste golf van vormen van collectieven die opkwamen in de vroegmoderne tijd, daar zien we dat die collectieven eigenlijk het heel lang uitzongen. En een van de redenen waarom dat... Lukte was omdat ze verschillende doelstellingen met elkaar combineren. Dat waren multipurpose organisations. Terwijl wij het hier voortdurend over energiecoöperaties hebben. En we hebben het voortdurend over zorgcoöperaties, maar we hebben het niet zo vaak over energiezorgcoöperaties bijvoorbeeld. En ik zeg maar wat, het zou een van de mogelijkheden kunnen zijn dat energiecoöperaties zich gaan verbinden met andere vormen van coöperaties om zo het pakket aan aan diensten, dat beschikbaar is via één coöperatie, dat het wat breder wordt. En dat mensen zich ook in verschillende domeinen van hun leven, zorg en energie bijvoorbeeld, maar dat zou ook landbouw en energie kunnen zijn, betrokken voelen bij die coöperatie. Want het blijft toch één van de pijnpunten, denk ik, bij een energiecoöperatie, dat over het algemeen de leden van een coöperatie in energie... ...zich weinig betrokken voelen daarbij. Of tenminste, bij het begin wel, maar gaandeweg wordt dat minder. Mede omdat het strikt genomen niet echt nodig is.
0: Ja, en als lid kan je dan snel in slaap sukkelen.
2: Ja, precies. Waardoor het enthousiasme om bijvoorbeeld je buurman wak- warm te maken... ...om ook lid te worden, misschien niet zo groot is. Want ja, je weet, de stroom komt uh, van mijn energiecoöperatie... maar die gedachten heb je één keer per jaar en daar houdt het bij op. Hè?
0: Ja, dus leden worden passieve en, en die, die raken niet zo snel geactiveerd misschien om zich in te spannen de beweging uit te breiden. Ja,
2: dat zou zomaar kunnen zijn.
0: En voor mijn beeld, um, u had het over coöperaties die, die dan bijvoorbeeld zich ook bezighouden met, met zorg. Bedoelt u dan dat ze ook zorg bieden of dat ze zich alleen maar richten op energie aan te bieden aan zorginstellingen?
2: Er zijn een aantal hele mooie projecten in Nederland, waarbij bijvoorbeeld vanuit de zorgcoöperatie geïnvesteerd wordt in uh, de bouw van een aantal zorgwoningen. Daar liggen natuurlijk mogelijkheden om te gaan samenwerken met een lokale energiecoöperatie. -hmm. Maar het kan ook verder gaan. Je hebt ook mensen die investeren in lokale zorgcoöperatie met het oog op... TZT, wanneer ze daar behoefte aan hebben, beroep te doen op die coöperatie om bijvoorbeeld bij thuiszorg, uh, hun thuiszorg geregeld te krijgen via die coöperatie. Het zou ook zo kunnen zijn dat mensen die bij een bepaalde zorgcoöperatie zitten, dat zij ook bijvoorbeeld lid worden van energiecoöperatie die zich engageert om met die zorgcoöperatie samen te werken. Dus het hangt ook een beetje bijvoorbeeld af van ...de mate waarin een coöperatie in de energie echt de behoefte voelt... ...om bijvoorbeeld extra kapitaal aan te trekken.
0: En wat is het grote voordeel van zo'n samenwerking of toespitsing?
2: Als je die twee toegangen, zeg maar, tot uh, energie in dit geval en zorg... ...regelt via de coöperatie en ook van elkaar afhankelijk maakt... ...dan krijg je ook telkens weer aandacht voor beide onderdelen van de coöperatie. En bovendien is het ook zo dat een energiecoöperatie wel eens een dividend kan opleveren en dat het dan bijvoorbeeld nuttig kan ingezet worden binnen, uh, voor de zorg binnen die sector, in plaats van bijvoorbeeld uit te keren aan, aan aandeelhouders, stop je de opbrengsten daarvan in de zorgpoot van je coöperatie. En eigenlijk wordt je dat, dat nog vrij... de maatschappelijke impact vergroten. Precies, ja en de dat de gebeurt ook wel voor een deel hoor. Maar dan meer in de vorm, uh, lokale energiecoöperatie maakt winst en investeert het in een lokale voorziening, zonder dat die per se onderdeel is van uh, de coöperatie als onderneming. Dus daar liggen denk ik nog veel mogelijkheden om cross-sectorieel te denken, ook om meer kennis te halen binnen de energiecoöperatie rond bijvoorbeeld het betrekken van je leden. Als je zou nagaan wat de betrokkenheid is van leden binnen de zorgcoöperaties in Nederland, en dat vergelijken met de betrokkenheid van... Leden binnen een energiecoöperatie, nou dan zou je wel een groot verschil zien.
0: Tot slot, uh, hebt u nog een laatste tip misschien voor mensen die luisteren van lokale energiecoöperaties? Indachtig ook dat doel van 50% lokaal eigendom.
2: Denk vooruit uh, ook in hoe je coöperatie zich in de toekomst zal verhouden tot andere vormen van publieke dienstverlening. Dat kan zijn door een alliantie aan te gaan met een uh, lokaal dorpsorganisatie, maar evengoed in de, in de landbouw, evengoed in de energie of in de. Nou ja, er zijn heel veel mogelijkheden om allianties aan te gaan buiten de energiesector. Vaak zijn mensen die bijvoorbeeld investeren in een uh, lokale boerderij ook wel diegenen die geïnteresseerd zijn om lid te worden van de lokale energiecoöperatie. He, en dat lokale blijft belangrijk, maar ook dat netwerken blijft belangrijk om eigenlijk je doel te behalen op de ja, lange er termijn. Er zitten goede kansen. Ja, absoluut. En
0: het maakt het voor jezelf misschien ook nog leuker.
2: Ik ah, denk het ook, ja.
0: Ook met transitie-expert Dirk Loorbach praat ik over samenwerking tussen lokale energiecoöperaties en de, tussen aanhalingstekens, energiereizen.
1: Ik zie het als een, eigenlijk als een normaal uh, onderdeel van de fase van transitie waar we in zitten en ook als een noodzakelijke stap. En daar kom ik wel terug bij wat ik eerder zei, dat moet je dus heel erg op je eigen voorwaarden doen. Want die bedrijven die willen graag mee en die, 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 daar zit natuurlijk een hele grote, groot risico dat je gebruikt wordt om uh, het bedrijf goed uit te laten komen. Dus je moet heel goed weten wat je zelf wil, wat je eigen agenda is en ook wat het voordeel is van een alliantie aangaan. Tegelijkertijd moet je dan ook altijd accepteren dat het geven en nemen is, maar je moet eigenlijk net zo strategisch als zo'n bedrijf gaan opereren. En je dus erg afvragen of je uh, die samenwerking nodig hebt. En kunnen energiecoöperaties dit? Kunnen ze zich zo
0: strategisch opstellen inmiddels?
1: Ik ik kan zeker niet over het geheel uh, spreken, maar ik zie dat er er wel degelijk goede voorbeelden zijn van uh, hele uh, zelfbewuste autonome energiecoöperaties die dat op een goede manier doen. Of dat er dan een productieve samenwerking uitkomt is een tweede. Want ik heb wel eens in discussie gezeten tussen uh, uh, coöperatie en Shell over corporate coöperatief samenwerken. Ja, en dan, dan, dan zie je het gat wat daartussen is. Nou heb je wel het extreme regime uh, daar uh, uh, aan tafel. Maar ja, tien windmolens is, is voor Shell eigenlijk uh, niet relevant. Dus is, terwijl een coöperatie dan al blijft met één windmolen. Dus daar, daar, daar ja, waar, waar vinden ze elkaar dan. Dus ik zie de productievere samenwerking met netbeheerders bijvoorbeeld. Uh, daar, daar zit een, ook een, een voor de hand liggende link. maar ook, ja, er zijn natuurlijk wel een aantal energiebedrijven waar die samenwerking best wel goed gaat, volgens mij.
0: Jij bent ook bij het online congres uh, binnenkort, want dit is dan wat eerder opgenomen. Waar hoop je op?
1: Nou, kijk, ik ik, ik hoop eigenlijk dat dat het net zo leuk is als de afgelopen jaren uh, in de zin dat het een, een feest is van... Een groeiende beweging die de wind mee heeft. Maar dat er toch ook ruimte is voor gewoon kritische discussie en zelfreflectie. Van wat, wat is nou een volgende fase? Want ja, je zit comfortabel in die groei. Maar dan ben je, ben je zelf ook deels regime aan het worden. Hè? Dan, dan de wereld om ons heen verandert. We hebben corona. Uh, we zien allerlei turbulentie. Ja, dus uh, ik hoop dat we met elkaar de ruimte pakken om ook vanuit die nieuwe realiteit die buiten aan het ontstaan is... te herijken wat wat nou de missie en de volgende strategische uitdagingen zijn.
0: Ja, dus de mensen die het luisteren, die zouden misschien aan de slag kunnen... met het opstellen van een visiedocument bijvoorbeeld. Zou dat een begin kunnen zijn? Of?
1: Ja, dat visie documenten vind ik altijd... De, 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 wie, wie, zit, wie zit erop te wachten? Nou, gelul, ja, weet ik niet. Maar de, de, je moet het wel hebben over richting. Ja. Uh, vanuit, uh, nou, wij gebruiken het transitieperspectief. Dus over, over echt uh, uh, lange termijn systeemverandering. En van daaruit, wat zijn we nou aan het doen? Uh, die vraag stellen. Dus je je kan het uiteindelijk wel in een document opschrijven, maar via de toekomst die je wil en die moet kunnen, eigenlijk uh, even met frisse ogen kijken naar wat we nu aan het doen zijn en of er niet uh, nieuwe stappen te nemen zijn of andere partners te vinden zijn of dat we ons misschien toch ergens meer tegen moeten afzetten uh, of juist ergens meer voor moeten inzetten.
0: Je moet het met elkaar over hebben.
1: Ja, en dan dan wel op een frisse manier niet vanuit uh, het nu... en de problemen van alle dag uh, en en, uh, hoe gaan we een stapje vooruit zetten. Uh, Maar waar wilden we ook weer op de lange termijn naartoe? En en zijn we nou op koers of niet?
0: Ja, en pas zo'n gesprek bij de samenstelling van energiecoöperaties. Het het zijn veelal mannen die daarbij zitten. Dat maakt misschien niet zoveel uit, maar uh, het zijn vaak techneuten. Vaak mensen die... Veel weten over techniek en over over hoeveel kilowattuur en weet ik veel wat allemaal. Mist een bepaald type mens bij energiecoöperaties om dit gesprek te kunnen voeren?
1: Ja, dat is ook zo'n generieke uitspraak. Maar kijk, het het bredere punt is wel terecht dat uh, heel veel coöperaties natuurlijk ook een ontstaansgeschiedenis hebben uh, vanuit idealisten, techneuten en en, uh, mensen die het op de een of andere manier intellectueel, professioneel, voor elkaar krijgen om zich tegen de stroom in te uh, te, uh, roeien. De grote opgave is, uh, denk ik, sociale innovatie. Het is om dus de de kloof te dichten tussen uh, de uitvinders... en de voorlopers en de pioniers die er nu zitten. Uh, Maar tussen in ieder geval die voorhoede en en de grote groep uh, mensen... die eigenlijk uh, hier heel veel voordelen van zouden kunnen hebben... en die misschien door corona wat, wat meer openstaan om die voordelen te herkennen. Maar voor wie dat heel raar is om lid te worden van een coöperatie, om, om dan, wat moet ik dan doen en uh, is dat dan betrouwbaar? Of uh, wie, wie zijn dat dan? En dat vraagt toch ook een ander soort mensen. Dat vraagt communicatie, dat vraagt uh, praten, uh, dat vraagt nadenken over nieuwe m- modellen om dingen aan te bieden. Uh, uh, op een andere manier het zichtbaar te maken. Dus dat, dat ja, dat... En, en dan moet je je netwerk ook, ook gaan verbreden. Ja. En dat gebeurt vanzelf wel, hoor, denk ik. Laten we om ons heen kijken in deze digitale zaal. Uh, maar, ja, met, met generatiewisselingen gaan er sowieso meer mensen meedoen. En er komen er ook allerlei jongeren bij. Um, ja, dus ik, ik heb daar goede hoop in. Dat is goede hoop, op. ja.
0: Nou, Hopelijk volgend jaar weer een
1: normaal event. Ja, dat hoop ik wel. Maar ik, ik, ik moet zeggen, er, er zitten ook best wel veel voordelen aan het online. Allerlei nieuwe formats en mogelijkheden. En, uh, dus ik hoop dat de toekomst blended is.
0: Nou, en een van de voordelen van digitaal contact... is ook dat ik nog gauw even een gesprekje kon opnemen... met Jeroen van Son van Greenchoice.
3: Ik ben Jeroen van Son. Ik stuur bij energieleverancier Greenchoice een team aan... dat zich door het hele land bezighoudt met de samenwerking met lokale energiecoöperaties.
0: En ik heb hem laten luisteren naar de interviews met Dirk Loorbach en Tine de Moor. Wat viel hem op?
3: Wat me opviel is de, de uh, terugkomende vraag... Uh, hoe kan de coöperatieve uh, beweging omgaan met de huidige situatie rondom corona... maar ook de, uh, de situatie aangrijpen als een kans naar de toekomst? Hoe zie je dat zelf? Ja, ik uh, merkte in uh, maart... Toen ik uh, uh, buiten liep. Wij gingen rondom het begin van de lockdown veel, uh, veel naar buiten. Het begin van de dag. En wat mij opviel was dat mensen uh, in mijn ogen weer... echt om zich heen aan het kijken waren naar, naar hun eigen omgeving. En ook met elkaar in gesprek waren over... Uh, ja, alle daagse dingen in, in de eigen buurt. En ik had, ik had ergens het gevoel... en misschien was dat een uh, soort van... van optimisme of of een soort van hoop dat dat ik dat misschien wilde zien, maar dat mensen zich weer bewust werden van uh, gewoon de de basis uh, die we eigenlijk met elkaar in onze eigen omgeving hebben. En ik woon bijvoorbeeld vlakbij een tuincentrum en het is de afgelopen tijd nog nooit zo druk geweest bij dat tuincentrum omdat mensen weer aan de slag gingen met hun eigen tuin, met hun eigen huis. met uh, uh, het, het steunen van de bakker om de hoek en nou, dat gevoel uh, is in mijn ogen mogelijk een, een kans voor ook de coöperatieve beweging. Dat we weer meer waardering krijgen voor onze eigen omgeving. We gaan kijken naar oké, okay, hoe, hoe wordt nou de energie in onze omgeving uh, opgewekt en hoe kan ik daar ook meer deel van uitmaken. Dat was iets wat mij, wat mij erg opviel tijdens de, uh, de eerste lockdown en ook de afgelopen weken weer.
0: Ja, maar zie je ook al gebeuren dat coöperaties inspelen op uh, het veranderende sentiment in de samenleving? Dat mensen meer naar de eigen omgeving kijken?
3: Ja, ik denk, uh, en dat zien we ook in de regionale energiestrategieën uh, wel terugkomen, dat uh, de coöperaties nu echt een, een soort van uh, brugfunctie kunnen uh, kunnen invullen in, uh, in de totstandkoming van die resten, van alle projecten die daar uh, uh, van de grond gaan komen. En uh, wat we de afgelopen maanden eigenlijk hebben geleerd en ook zien dat, dat mensen weer met hun eigen omgeving bezig zijn, dat ze dat kunnen gaan gebruiken in uh, die nieuwe rol. En ik zie daar echt een nieuwe rol ontstaan uh, om het lokale te gaan verbinden aan de regionale energiestrategieën
0: die nu tot, tot stand komen. Heb je tot slot misschien nog een mooie laatste tip voor coöperaties hoe om te gaan met deze crisistijd?
3: Ja, ik, uh, ik wil coöperaties echt meegeven dat ze uh, nu hun positie eigenlijk uh, zouden moeten pakken in die aansluiting bij de, bij de regionale energiestrategieën. Ik denk dat ze daar echt een brug kunnen slaan tussen uh, de regio en de bewoners en de bedrijven waar ze veel contact mee hebben. En alles wat de afgelopen maanden is geleerd. Uh, in in de de lockdown en de coronaperiode daarna en het online werken, dat dat kan helpen om sneller met elkaar te schakelen en sneller met elkaar die verbinding uh, te zoeken of het nou offline of online is. Uh, Met beide omgevingen kunnen kunnen de coöperaties op dit moment uh, dealen en ik denk dat dat van belang is voor de toekomst uh, van alle lokale energieprojecten.
0: Elk jaar in de podcast komt het thema weer terug. Samenwerking van coöperaties met grotere partijen, met de energiereuzen. Hoe kijk jij daarnaar op dit moment?
3: Ja, ik, ik denk dat uh, dit jaar en uh, wellicht ook volgend jaar echt het moment uh, moeten zijn... voor de coöperatieve beweging om uh, naar een robuuste toekomst uh, toe te werken. En, ik denk dat daar ook kapers op de kust uh, liggen. Uh, op dit moment speelt onder andere het kernenergie debat. Uh, je ziet ook her en der een, een neiging naar een nieuwe vorm van centralisering van, uh, van de duurzame energie. Dus eigenlijk uh, grote windparken, grote zonneparken waarbij je weer naar, ja, toch in mijn ogen dat uh, oudere model van, uh, van de energievoorziening toe gaat. Uh, ik denk dat de coöperaties echt uh, zich nu op moeten maken om de stap te zetten naar een robuuste, decentrale energietransitie en daarin de, de sla- samenwerking en aansluiting uh, moeten zoeken bij alle partijen die hen daarbij kunnen helpen. En dat zijn netbeheerders, dat zijn duurzame energieleveranciers, maar dat zijn ook uh, de resten en de provincies en gemeenten. Uh, dit wordt echt het moment om die uh, stap te gaan zetten. En ik uh, zie veel goede dingen gebeuren op dat vlak. Ik denk ook dat we tegelijkertijd heel alert moeten zijn... en uh, moeten voorkomen dat we daar de boot missen. Dus wat mij betreft alle hens aan dek om nu uh, die stap te gaan zetten... en echt als een hele robuuste samenwerkende beweging... Uh, de stap naar de toekomst te zetten.
0: En als je het hebt over de boot missen... Uh, wie zou de energiecoöperaties dan voor kunnen zijn?
3: Als je kijkt naar het debat rondom kernenergie, uh, debat rondom uh, alle windenergie moet op zee uh, of alle wind- en en zonne-energie moeten geclusterd worden in hele grote uh, uh, clusters bij elkaar uh, in plaats van op alle verschillende daken in de gemeente uh, dicht bij de mensen, Ja, dan dan is daar echt wel een, een... ontwikkeling die we in de gaten moeten houden, waar we nu op moeten inspelen om die positie wel te pakken.
0: Wat betekent het voor jou dat er dit jaar geen event is in Bussum waar we met z'n allen samenkomen?
3: Ja, ik uh, merkte wel dat ik uh, in eerste instantie eventjes uh, moest nadenken over hoe hoe gaan we een evenement wat juist in het teken staat van, uh, van elkaar ontmoeten en ook van van onderling vertrouwen, wat heel erg met de de beweging uh, samenhangt. Hoe hoe gaan we dat op een andere manier uh, online organiseren? Maar inmiddels moet ik zeggen dat ik uh, ik, uh, ook wel heel erg uh, enthousiast ben geworden... over de mogelijkheden die we online uh, nu wel hebben. En uh, kijk ik erg uit naar hoe het dit jaar gaat plaatsvinden.
0: Gaan er ook dingen gebeuren dit jaar waarvan je zegt, nou, dit dit hadden we eigenlijk veel eerder al moeten doen. Dit moet een vaste plek krijgen, ook als we straks weer echt samen kunnen komen.
3: Nou, wat ik uh, uh, mooi vind aan de huidige opzet, uh, dus het het feit dat het hele evenement online uh, plaatsvindt, is dat we de kans nu hebben om uh, alles wat we online doen ook te delen met hele andere uh, doelgroepen en en, uh, aanwezigen. En ik denk dat dat ook een goede stap is uh, voor het evenement en ook de coöperatieve beweging. Dat we gaan nadenken over hoe kunnen we alles wat we met elkaar delen en uh, waar we over netwerken, hoe, hoe kunnen we dat ook aan anderen uh, laten zien. En daar biedt online juist wel weer een, uh, een mooie mogelijkheid voor.
0: En wat voor partijen denk je dan bijvoorbeeld?
3: Nou, wat uh, uh, als ik Quincho's in ieder geval merk, is dat. Uh, we heel erg aan het zoeken zijn naar hoe kun je jongeren uh, betrekken bij de coöperatieve beweging. Hoe kun je uh, uh, zorgen dat ook mensen die niet van nature heel erg in techniek zijn geïnteresseerd, maar juist meer in de sociale kant van de energietransitie, uh, hoe kun je die mensen betrekken? En uh, dat zijn mensen die niet in eerste instantie uh, naar een, een eendaags evenement uh, in Bussen komen. Dat is in ieder geval de ervaring van de afgelopen jaren. Maar die bijvoorbeeld wel in een online sessie uh, een uur meeluisteren over hey, dit thema vind ik interessant en ik, uh, ik kan hier nu vanuit uh, mijn eigen huis uh, naar luisteren en naar kijken. En dat is dan wel weer een, een mogelijkheid die, uh, die past.
0: Dit was de eerste aflevering van seizoen drie van Hier Opgewekt, de podcast. Gemaakt door mij, Maarten Dallinga, in opdracht van Hier Opgewekt. Ben je enthousiast? Dan vind ik het heel leuk als je anderen over deze serie vertelt. En reageren kan ook. Mail dan naar info.hieropgewekt.nl Wil je geen enkele aflevering missen? Abonneer je dan gauw op deze serie via je favoriete podcast-app. Bedankt voor het luisteren. En graag tot de volgende aflevering. En daarin praat ik met bijzonder hoogleraar Annelies Huigen... en Margot Fingerhoed van EcoPower in België. We spreken over lokale energiecoöperaties in het buitenland. Hoe is de situatie in onze buurlanden? En wat kunnen Nederlandse energiecoöperaties daarvan leren? Graag tot dan.